0: Salários dignos, justiça económica e uma aposta convicta na economia do mar. Eis as três prioridades da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa com 184 anos de história e mais de mil empresas associadas por todo o país. A Câmara está presente em 29 países e continua a ter como foco principal o crescimento, o desenvolvimento e a internacionalização das empresas portuguesas. Os desafios são mais que muitos e os obstáculos recentes provocados pela política norte-americana só vêm adensar ainda mais a complexidade deste trabalho.
1: Encontrar novos mercados, ajudar as empresas portuguesas a serem mais competitivas cá dentro e lá fora. Objetivos que estão sempre em cima da mesa do nosso convidado desta semana. Viveu em Moçambique até aos 25 anos, formou-se em gestão já em Lisboa e um dos principais empregos e dos primeiros que teve foi na Vista Alegre. É presidente do Conselho de Administração do Grupo Pinto Basto e presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Bruno Bobon é o convidado desta semana da Vida do Dinheiro. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Uh, salários dignos, vamos começar por aí. Uh, esta foi uma das prioridades que definiu. Porquê que em 2018, em Portugal, continuamos a discutir a necessidade
2: de termos salários dignos? Porque não os temos. Nós, em Portugal, continuamos a ter uma uh, política de discussão dentro das empresas, dentro das uh, organizações, em que estamos sempre a discutir o mínimo indispensável e verdadeiramente o que devíamos estar a discutir é aquilo que é minimamente aceitável para que uma pessoa tenha uma vida digna. Isso não depende em grande medida das empresas. Depende de todos os intervenientes nas empresas. As empresas são compostas por vários intervenientes. Tem os donos das empresas, tem a gestão das empresas e tem os trabalhadores. E todos em conjunto deviam formar uma equipa que se deveria preocupar se com a maximização da rentabilidade daquela organização e, em linha com isso, preocupar-se também com a distribuição dessa riqueza que era, que é produzida. E eh, aumentando a riqueza da empresa é sempre possível melhorar a sua eh, distribuição da sua riqueza. E é isso que era fundamental que houvesse o debate, não tanto uma discussão sobre... Se devemos ter um determinado salário mínimo, que é sempre um salário que não tem qualquer dignidade, ninguém com o valor do salário mínimo atual pode viver minimamente uh, bem, não pode cuidar da sua casa, não pode cuidar da sua família, não pode dar qualquer expectativa de desenvolvimento, de crescimento à, à, às pessoas que dele dependem ou que com ele convivem e, portanto, era fundamental que nos preocupássemos cada vez mais em conseguir entregar às pessoas essa, esse mínimo razoável de vida que não tem nada a ver com o salário mínimo e que é aquilo que eu defino como o salário digno. É fundamental compreender que as empresas foram criadas para melhorar o desenvolvimento económico, para melhorar a forma de criar riqueza e junta os detentores do capital, os detentores das competências de gestão e os trabalhadores, para que todos beneficiem Dessa riqueza. Se, enquanto continuarmos a tratar as empresas como um campo de batalha, a perda de capacidade de criação dessa riqueza é enorme e, portanto, sobra pouco e há pouco para distribuir. Se nós e quem é a responsabilidade? É dos sindicatos? É sempre de todos, em todas as circunstâncias. Nunca há condições para dizer que a culpa é de um dos lados. Os sindicatos, por um lado, continuam a manter a sua posição de luta política muito menos preocupados verdadeiramente com a defesa da tal condição de vida dos trabalhadores que poderia ser muito melhorada, mas também as associações empresariais e os gestores continuam muito focados em combater essa posição dos sindicatos, que normalmente são quem lidera o debate, são sempre os sindicatos que lançam os temas para cima da mesa, e as associações patronais e, os, e, os, e as organizações de gestão normalmente reagem a, essas, a esses desafios e como o desafio é aumentar o salário mínimo, concentram-se em garantir que não há o aumento do salário mínimo. Eu acho que é um erro de ambas as partes. Aquilo que é fundamental é que as pessoas compreendam que a empresa é um local de equipa em que se tem que juntar todos os interesses, tem que se debater, tem que se criar as circunstâncias positivas para fazer dali uma boa organização, aumentar o rendimento Portanto, temos que aumentar a produtividade, mas depois agarrar essa aumento de produtividade à distribuição da, da riqueza Deixa criada. me
1: agarrar precisamente na palavra produtividade ou na falta dela. Este é um problema apenas dos trabalhadores ou é um problema do patronato?
2: É um problema de todas as partes, porque, obviamente, se todos são responsáveis, todos têm o problema é um problema para os trabalhadores porque os trabalhadores ao lutarem por condições específicas defendidas pelos sindicatos acabam por não estar a defender verdadeiramente aquilo que seria benéfico para eles mantém-se uma cultura de que, há uma, que os empresários e os trabalhadores são praticamente campos opostos da, da mesma realidade e isso não é verdade, mas para os, para os empresários e para os gestores o ter uh, trabalhadores motivados é uma mais-valia enorme porque obviamente um trabalhador motivado produz mais Está mais disponível, defende melhor a empresa e, portanto, tudo isso são componentes de um aumento de produtividade e de um aumento de riqueza. E é isso que os empresários têm conseguido da parte dos trabalhadores. Por outro lado, os trabalhadores têm que compreender que, quanto melhor tratarem a empresa, quanto melhor tratarem a organização onde trabalham, mais probabilidade têm de receber em retorno a compensação que é o salário digno, mas não é só. É o respeito, são condições de vida completamente diferentes e, no fundo, um, uma situação de aumento de felicidade, que é aquilo que todos os homens procuram na sua vida. E é isso que nós nos devíamos preocupar. Portanto, é fundamental que se mude este paradigma de que as empresas não são verdadeiramente campos de batalha, são... são Estruturas preparadas para serem equipas e que têm que ser trabalhadas nesse sentido. Muito importante que os trabalhadores aumentem a produtividade, muito importante que os, que os empresários promovam esse aumento de produtividade, mas garantindo que há uma redistribuição da riqueza criada de uma forma justa para que também haja um benefício claro de quem contribui para esse aumento de, renda, de produtividade.
0: E, e, e admito que em Portugal ainda há muitos empresários com vistas curtas a esse nível, ou seja, com um lado mais ganancioso do que propriamente de preocupação em redistribuir esse, o resultado dessa produtividade. Eu penso que
2: haverá em Portugal o mesmo que existe no mundo os empresários muitas vezes também estão a reagir a circunstâncias que são lançadas pelos próprios trabalhadores ou pelos sindicatos e portanto isto é uma mudança cultural que tem que partir de todos os lados não pode, não pode haver só uma parte a fazer isto, isto tem que ser entendido tem que ser mudado e tem que ser passado a, a, uma, a ser a realidade do dia-a-dia. -dia. Mas volto a dizer o importante é ir à base se todos olharmos porque é que se fez prima, em primeiro lugar a empresa foi para reunir os recursos para que todos todos os recursos somados produzam mais. Ora, se nós juntarmos e produzirmos mais, depois o que temos que garantir é que há uma redistribuição justa e aí o Estado também terá um papel que é para garantir que não vai haver um abuso de apropriação da riqueza criada. Vamos falar então do, do Estado acontecer. e neste
1: caso vamos falar do Governo, do Executivo, que está a negociar na concertação social um conjunto de alterações à legislação laboral. Acha que essas alterações podem contribuir para esse aumento de produtividade necessário?
2: Não penso que possam contribuir porque eu acho que estamos baseados ainda na tal perspectiva anterior. Nós estamos a tentar defender os mínimos indispensáveis dos trabalhadores por um lado, mas não dando qualquer motivação para que haja um aumento de produtividade. Portanto, eu acho que o efeito em termos de empresas é praticamente nulo. Não digo que o acordo venha também estragar ou piorar dramaticamente o que existia. Também lhe posso dizer que, curiosamente, num, num trabalho feito pela Câmara de Comércio, nós perguntámos aos nossos associados e aos empresários em geral, quais eram os, as preocupações principais relativamente, o que é que seriam as maiores dificuldades que eram criadas às empresas para o seu desenvolvimento e o contrato coletivo de trabalho, a legislação do trabalho, não aparece nas três primeiras linhas. Em primeiro lugar vem a justiça económica. Essa sim um grande drama para o desenvolvimento das empresas e para o desenvolvimento da, da economia portuguesa. Essa é a grande eh, mudança que é necessária fazer, muito mais do que as legislação de trabalho. Talvez tenha acabado de responder à próxima pergunta, que
0: era de que forma é que os partidos políticos e o poder político impedem, hoje em dia, uma maior
2: competitividade da nossa economia? É, pelas vistas curtas de que me falavam imediatamente antes, eu acho que não há, em Portugal e provavelmente em muitos outros países, não há uma estratégia de desenvolvimento para o país. Não há um pensamento profundo sobre a sociedade que nós queremos criar, nem como qual é o caminho para chegar a essa sociedade. Também é natural que não haja o caminho se não sabemos qual é o destino. Mas, de qualquer maneira, era fundamental fazer um debate alargado nacional para que nós todos compreendamos o que é que queremos como país, qual é a condição fundamental para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento e depois desenhar um, um caminho. É claro que haverá sempre opiniões diferentes sobre o caminho a tomar, mas se nós todos soubermos para onde vamos... É mais fácil haver um consenso entre todas as partes para chegar a esse objetivo do que se estivermos todos sem saber de todo qual é o nosso caminho. É muito mais fácil ter uma, uma canoa com dois remadores a remarem cada um para o seu lado se nenhum souber para onde, é que se, para onde é que se dirige. Enquanto que se soubermos para onde nos dirigimos, a probabilidade de conseguir que os dois remem para o mesmo lado aumenta.
1: Aquilo que acabou de dizer de algum modo reflete o que temos visto e assistido em termos de gestão do país com a chamada geringonça? É... Deixa alguma crítica a este modelo de gestão? Ou estarei a interpretar mal as suas palavras?
2: Eu não, não estava a falar da geringonça. Eu acho que a geringonça foi uma solução que foi encontrada para gerir o país numas circunstâncias específicas. Não havia nenhuma solução governativa. Esta era a única que era possível. A pessoa que está à frente do governo teve a habilidade de a criar. Tecnicamente é... havia outra, que era um governo minoritário, não é? Uhum. Menos eficiente, para todos os efeitos. O que não sei se seria melhor ou pior do que esta solução da geringonça. Eu acho que não há solução à partida más e boas. O resultado daquilo que é o trabalho de, das soluções é que é importante. Mas, de qualquer maneira, acho que, neste momento... Temos todos que reconhecer que as perspectivas negativas, absolutas, que estavam no princípio da geringonça não se verificaram, mas que também estamos neste momento num momento perigosíssimo em que se, se começar a descambar vamos prejudicar tudo aquilo que foi conseguido até agora. Há pouco disso mesmo, mesmo é que não problema.
1: sabemos qual é o nosso destino, não é? Esse nosso destino hum... e
2: aí a vista custo, curta dos políticos. Os políticos uhum. cada vez mais gerem para as próximas eleições, gerem em função das. das opiniões públicas daquilo que conseguem ver publicado. Muitas vezes não são opinião pública, são opiniões dos mídias, das, das informações que lhes aparecem. Hoje em dia das redes sociais que ainda é mais complicado de, de perceber se isso é uma opinião verdadeiramente generalizada ou se é uma opinião de um grupo que movimenta uh, a rede social numa, numa determinada direção e, portanto, eu acho que isso é o maior erro. Aliás, é muito curioso que se verificarem os políticos que não ligaram às sondagens e não geriram em função da opinião pública foram aqueles que foram mais reconhecidos e que mais ganharam ao longo dos tempos. Mas a tentação para ouvir a opinião pública é enorme e a falta de coragem, muitas vezes, de tomar as decisões que são corretas em vez de tomar aquelas que parecem boas também é um grande dilema. Eu, que eu penso que, que essa coragem, é o grande drama.
0: acho que falta a coragem António Costa, por exemplo?
2: Eu acho que falta coragem no nosso país. Acho que Portugal está marcado pelo medo, acho que todos nós hoje vivemos com medo de arriscar, por isso nós, sendo um país marítimo, não temos verdadeiramente uma estrutura de armadores, de empresários do mar significativa, se formos ver a Grécia... Tem uma, uma história muito diferente da nossa e, portanto, nós somos, de facto, por razões várias, fomos habituados a ser protegidos pelo Estado e isso retirou-nos a capacidade de arriscar. E fomos condicionados... Por isso, provavelmente a nossa cultura também ajuda a que sejamos gostemos de ter o nosso paizinho a tomar conta de nós e acho que essa é a grande mudança. Mas também tenho que dizer que esta crise que passamos teve um efeito muito positivo nessa matéria porque como o Estado deixou de ter possibilidade de ajudar as empresas, de ajudar as pessoas, todos nós tivemos que descobrir caminhos novos. E hoje em dia assistimos a um, a um aparecimento de empresários de todas as idades, com projetos extraordinários. Fala-se muito nas startups, parece que é uma história de, de modernidade e que é uma nova ideia. A verdade é que a necessidade, porque não há emprego, porque não havia soluções, ajudou muito a criar essa perspectiva de empresariado mais jovem, mais disponível, o que é uma grande mais-valia. Portanto, isso também acho que a crise foi muito educativa para, para, para nós, para as nossas empresas. Aliás, na perspectiva da internacionalização, verificámos exatamente o mesmo. A partir do momento em que as empresas não puderam viver em Portugal, acabaram por se internacionalizar para procurar novos mercados, sem o apoio do Estado, porque o Estado não deu qualquer apoio nessa matéria, e acabámos por ter empresas hoje em dia muito mais autónomas, muito mais fortes, e que resolveram o problema económico de Portugal. Não foi nem a Troika, nem o Governo, nem a Europa, foram as empresas, o grande motor da mudança uh, da, da economia portuguesa.
1: E já que fala de internacionalização, vamos falar agora dos Estados Unidos. Donald Trump tem assumido um conjunto de políticas que podem ter consequências sérias para a economia mundial e, obviamente, para Portugal. Como é que as empresas portuguesas se devem preparar para o que aí vem?
2: As empresas portuguesas, mais até do que muitas outras, têm uma resiliência muito grande às dificuldades. Primeiro porque vêm de, mercados, de um mercado muito pequeno, ou seja, lançam-se na competição internacional sem condições comparativamente com as restantes empresas. São empresas que só venceram porque têm, de facto, produtos muito acima da média e com qualidade extraordinária. Portanto, eu diria, não tenham medo eu acho que o medo é aquilo que nos mata o senhor eh, Donald Trump está a fazer um, uma política que é importante para os Estados Unidos os Estados Unidos têm uma balança de pagamentos completamente desequilibrada e ele está a tentar resolver, eu estou convencido que não é este caminho que lhe vai dar a solução mas para as empresas portuguesas só basta trabalhar, continuar a insistir e estamos perfeitamente eh, capazes de continuar a, a fazer o nosso caminho.
1: Mas no imediato não antevia algumas consequências?
2: Reclamarem em, em Bruxelas que a Europa faça contrapartidas de legislação que garanta que os Estados Unidos têm dor naquilo que tomaram de decisões para que possam reverter aquelas que sejam mais importantes para nós.
0: E, portanto, não, para, para clarificar, não antevê que, que venha daí grande mal ao mundo para as empresas portuguesas, sobretudo as exportadoras, eh, em relação a estas
2: decisões que Trump está a tomar. Há um risco, há matérias onde vai acontecer, aquelas que forem efetivamente penalizadas, eh, acho que vão descobrir outros mercados para substituir e acho que eh, têm que fazer uma força muito grande junto do governo, do, da, da Comissão, para que ela possa, de facto, intervir a nosso favor. Eh, a Europa foi muito útil para nós em termos de financiamento durante os, os anos todos em que temos estado, mas nunca nos defendeu em termos estratégicos dos nossos interesses e nós mas temos que conseguir fazer essa mudança e aí temos que trabalhar mais uma vez, mas não vale a pena estarmos com ilusões, ou dependemos de nós ou não vai acontecer, portanto não tenham medo, vamos para a luta, vamos juntos, vamos tentar organizar-nos para fazer um bom resultado nesta matéria.
0: O Presidente da República reúne na próxima semana com o Presidente americano, precisamente, e este tema será provavelmente um uh, a estar em cima da mesa, o que é que seria um ganho de causa para, para Portugal?
2: Que os produtos portugueses não estivessem dentro dos produtos que vão ser penalizados nas importações dos Estados Unidos. É isso, Tenho senhor. dúvidas que aconteça, acho que não é uh, muito provável. Uh, o Sr. Donald Trump é um, uma pessoa imprevisível, um grande negociador, aliás, como o nosso Primeiro-Ministro e, portanto, eventualmente pode dali sair qualquer coisa que não estamos à espera, como tem saído sempre, portanto vamos esperar e ver. Mas uh, eu acho que nós temos que deixar de nos preocuparmos com aquilo que não está debaixo da nossa capacidade de controle Não vale a pena perder muito tempo A queixar-nos do que não somos capazes de fazer O que nós temos é que descobrir O que é que vamos fazer para mudar a realidade
1: E considera que a diplomacia portuguesa Está a fazer tudo o que pode nesta matéria?
2: Eu acho que a diplomacia portuguesa Tem vindo a desenvolver uma grande mudança Na sua forma de estar como sabe, a Câmara de Comércio, inclusivamente, estabeleceu um prémio para o diplomata económico do ano, que tem sido atribuído todos os anos ao diplomata que mais trabalho tem feito pela economia portuguesa, e eu acho que isso prova que há um esforço completamente diferente do que havia no passado para ajudar. Acho que foi uma grande ideia a ideia da, da diplomacia económica. acho que é onde faz sentido que os nossos diplomatas evoluam, acho que ainda há um caminho a fazer, mas acho que tem sido muito positivo. É,
0: deixe-me voltar ainda a uma das prioridades que ele que, que durante a cerimónia de aniversário da, da Câmara, é, que tem a ver precisamente com a economia do mar, e já que estamos a falar dos Estados Unidos, talvez o Atlântico nos possa inspirar sobre este assunto. O senhor dá o exemplo da prospeção de petróleo, por exemplo, na, na, na zona de Algezur, é, mas sempre que se toca neste tema surgem obviamente receios, quer das populações, quer uma contestação muito grande por parte das associações ambientalistas. pergunta se, se consegue compreender esses
2: receios ou se eles são infundados. Como ele lhe disse, Portugal é um país marcado pelo medo, portanto eu não posso deixar de compreender os receios porque já estava à espera que houvesse receios. Acho que as pessoas devem pensar exatamente naquilo que se está a discutir. Nós temos um território marítimo com 1 milhão e 700 mil quilómetros quadrados. Estamos a candidatar-nos a ter uma gestão de um território na ordem dos 3 milhões e 800 mil quilómetros quadrados. Dá-nos a dimensão de um território igual, superior à, à Índia. E, portanto, é, o mar é aquilo que nos pode fazer a diferença e transformar-nos de um pequeno país num enorme país. Nós não podemos abdicar disso. Por outro lado, nós temos uma potencial riqueza neste mar. É uma riqueza de um produto que hoje sabemos que tem características também negativas, porque tem poluição, porque é, afetam o ambiente. No entanto, sabemos também que não vamos poder viver sem ele durante os próximos anos, porque para fazer a transição ainda vamos ter que continuar a ter. Ora, nós não podemos sistematicamente abdicar das nossas riquezas para defender princípios morais válidos sem que os outros que estão à nossa volta, façam o mesmo. E nós acabamos sempre por ser prejudicados não ganhar essa riqueza, não conseguimos, por não ter essa riqueza, investir na mudança, e acabamos sempre por ser o último da fila. O que nós devíamos fazer era explorar aquilo que haja, se houver, porque neste momento ainda estamos a fazer uma prospecção para saber o que lá há, mas se houver devemos explorar o que lá há e condicionar a sua utilização para que seja aplicado exatamente na mudança energética, para fazer uma transformação da utilização energética para uma energia limpa, mas ao mesmo tempo um investimento enorme neste mar que temos, que pode de facto fazer a diferença na qualidade de vida dos portugueses. Há alguma coisa que é importante e que os políticos ultimamente não olham com tanta firmeza. O objetivo de Portugal é dar boa condição de vida aos portugueses. E isso está sempre na terceira ou quarta linha dos interesses de, das várias entidades. Nós temos que pôr essa questão na primeira linha. Portanto, se há riqueza, vamos olhar para ela, vamos explorá-la da melhor maneira possível, vamos condicionar a sua utilização, mas não vamos perdê-la. Nós já perdemos quando foi a questão da energia atómica, decidimos não ter porque achávamos que era perigoso, tínhamos moralmente toda a razão, a verdade é que nos construíram uma central nuclear ao nosso lado, portanto o risco que nós tentámos evitar, tivemos na mesma e o preço da energia tiveram os espanhóis e nós não. Portanto, nós prejudicámos o país sem benefício verdadeiramente daquilo que queríamos fazer. Não vamos repetir isto, porque repetir isto é dar um tiro no pé, é voltar a prejudicar Portugal e é voltar a prejudicar os portugueses, porque não ter rendimento, não ter riqueza, é aquilo que Portugal não pode continuar a permitir, é aquilo que nos dá má qualidade de vida.
1: Nós estamos a aproximar-nos da discussão em torno do último orçamento do Estado desta legislatura. O que é que gostaria de ver inscrito neste orçamento?
2: Eu gostava de ver muita coisa inscrita neste orçamento, porque acho que há muita coisa que tem que mudar no nosso país. É, acho que o orçamento tem que ter uma contenção, acho que o orçamento tem que ser é, focado em recuperar... As finanças do nosso país Mas acho que tem que ser um orçamento também Muito virado para o apoio À internacionalização da nossa economia Portugal tem um mercado relativamente pequeno E a economia do mar ainda não vai ser No próximo orçamento Nada de mais significativo E portanto temos que pensar que Só vamos viver bem se nós usarmos o mercado mundial como a nossa fonte de receita. E aí acho que o Estado português tem que fazer um esforço muito maior, acho que se tem que dedicar mais tempo a apoiar as empresas e a compreender como é que se pode apoiar as nossas empresas lá fora. Nós não precisamos que o Estado faça nada por nós, precisamos que nos simplifique a forma de trabalhar e que atue nos mercados onde nós estamos para que não nos prejudiquem nesses mercados. E isso é uma coisa que o Estado português pode e deve fazer.
0: Este Governo me surpreendeu de alguma maneira?
2: Pela positiva ou pela negativa? Este Governo uh, não me surpreendeu. Uh, eu acho que este Governo tem grandes competências em determinadas matérias e tem uma uh, ideologia muito marcada. E estas duas condições estavam presentes desde o primeiro dia em que foi anunciado o Governo. Ou seja, eu acho que há grandes competências neste Governo em determinadas matérias e que estão a funcionar. inclusivamente o mar tem vindo a ser sujeito a algum trabalho positivo Durante este, durante este tempo. Tem havido outras questões que foram importantes. Eu acho que a postura face a Bruxelas teve uma evolução que foi positiva. A, a cedência constante a Bruxelas não era, na minha perspectiva, uma mais-valia. Tudo o que são eh, fatores de eh, gasto para criar uma certa empatia, uma certa, um certo reconhecimento, acho que tem sido francamente menos positivo e graças a Deus têm sido bastante controlados e a nossa presença na Europa pode ter ajudado significativamente nisto. Acho que há coisas que foram bem feitas, acho que o país evoluiu, acho que houve uma maior distribuição às pessoas e isso também é importante. Mas acho que muito foi também uma forma de passar a mensagem, e aí houve uma habilidade grande do governo de passar uma mensagem positiva, de fazer acreditar às pessoas que estamos melhor, e isso foi motivador para que se houvesse também desenvolvimento económico. E
1: qual é que seria o quadro político ideal, na sua opinião, o quadro político ideal para a economia portuguesa depois de 2019?
2: um quadro de um governo e um presidente que se entendessem e que pusessem em primeiro lugar na sua agenda a discussão estratégica do futuro do nosso país. Depois que conseguissem um acordo uh, entre todos os participantes no sentido de definirem qual é o nosso objetivo e que se deixasse a discussão política fundamentalmente pela forma de, de percorrer o caminho mas não pondo em causa o caminho para chegar lá. E que tenhamos como objetivo melhorar a capacidade de vida, a qualidade de vida dos portugueses. Isso implica que aumentar o potencial de criação de riqueza das empresas significa um acompanhamento de todas as estruturas que podem criar rendimento, seja em Portugal, seja fora de Portugal, mas também significa ter alguma contenção na forma de uh, gerir o nosso Estado. Eu penso que o Estado continua muito pesado, tem que haver uma reforma do Estado, tem que haver uma melhoria da gestão dos dinheiros públicos, tem que haver mais seriedade em muitas das áreas públicas, mas tem que haver uma vontade de levar o país. Nós somos 10 milhões. Assim como eu nas empresas disse que se deixarmos de ter um campo de batalha e passarmos a ter uma equipe, nós vamos mais longe. Se pensarmos em Portugal Portugal, da mesma maneira, devíamos fazer o mesmo. Nós somos uma equipe, podemos ter opiniões diferentes e devemos ter opiniões diferentes, até porque é na diferença que sai o resultado melhor, mas temos de ter um objetivo comum, porque se Portugal tiver 10 milhões com um objetivo comum, eu garanto-lhe que nós vamos lá chegar, e isso era aquilo que os partidos e os portugueses deviam fazer.
0: Posso deduzir das suas palavras que preferia que não existisse uma nova geringonça depois de
2: 2019? Eu já lhe disse e posso repetir Eu não me importa qual é o governo Importa-me o resultado desse governo Eu acho que todos são bem-vindos à gestão Desde que tenham o mesmo objetivo E que colaborem para chegar lá Mas acha que um... Se me disser que é mais provável Com uma geringonça do que com outra solução Não, não é mais provável Que é mais difícil gerir com uma geringonça E que uma segunda geringonça É mais difícil de gerir do que a primeira Estamos certamente de acordo Mas eu não me estou preocupado em definir Eu não quero fazer política porque eu acho que a política deve ser feita, em primeiro lugar, pela votação dos portugueses e que escolham aquilo que querem, e depois deve ser exigido pela sociedade civil, aos governos, aquilo que eles têm que fazer. E se a sociedade civil for forte e for capaz de exigir, os governos podem ser o que forem, porque vão fazer o que nós queremos.
1: Uma última pergunta, porque pedem os vossos empresários, a CCIP, um novo mandato a Marcelo? E já agora, o que é que esperam desse segundo mandato se existir?
2: Nós acreditamos que uma das questões que foi menos positiva da parte deste Governo foi a falta de estabilidade de medidas que estavam a ser tomadas em determinada linha de promoção do desenvolvimento e do crescimento económico e que não foram mantidas, por exemplo, a questão fiscal. E achamos que eh, manter o Presidente da República, neste momento, já com uma postura de que vai continuar, vai nos dar exatamente uma mensagem de estabilidade, de continuidade, de eh, desenvolvimento, de progresso, que nós achamos que é muito importante para conseguir convencer os nossos empresários a continuarem a apostar no nosso país, mas também para atrair novos investimentos ao, ao nosso país e poder desenvolver Portugal de uma maneira estável. Eu acho que o Presidente Marcelo tem feito um grande trabalho pelo nosso país, tem sido um grande representante de Portugal, tem defendido aquilo que nós consideramos importante e uma das coisas mais importantes tem sido eh, defender o consenso entre os portugueses. Eu acho que antes do, do, do Presidente Marcelo entrar havia uma divisão muito grande entre os portugueses e acho que ele conseguiu, o grande mérito dele foi uni, unir os portugueses em torno de uma uh, representação que ele conseguiu fazer e muito bem.
0: Vamos então ao nosso comentário semanal com o Professor João Duque, seja muito bem-vindo, e vamos começar pelas. Uh... Projeções do Iseg para o crescimento do produto interno bruto português que são ligeiramente mais pessimistas que as anteriores
3: ou não? É, é baixamos. Uh o intervalo, baixámos o centro do intervalo de previsão porque nós trabalhamos com o intervalo de previsão que estava nos dois, entre 2,3 e 2,8 e baixámos agora para 2,2 a 2,6. E em que é que assenta esse pessimismo? é Basicamente é a sensação de que a economia portuguesa está a crescer menos as exportações estão a começar a refletir o abrandamento do crescimento da economia externa e de alguma maneira também aquilo que era o ritmo de crescimento, nomeadamente setores que não estavam a puxar muito Uh, estão a abrandar uh, e, portanto, de alguma maneira temos que fazer refletir isso. Uh, o, o índice é feito ou é baseado em expectativas individuais de um painel, esse painel também absorve uma leitura de informação que é, bom, que é pública, mais um conjunto, um inquérito que é alargado ao conjunto da escola e, portanto, as pessoas acabam por refletir um bocadinho não só o painel, que é constituído por volta de 10, 12 pessoas, mas também um conjunto alargado de professores. De uma maneira geral, há, começa a haver um sentimento de que há um crescimento da economia portuguesa, mas está a haver cada vez um abrandamento maior e, portanto, também o Banco de Portugal acaba de confirmar não é, os dados que andam à volta dos 2,3 Portanto, começa a haver um consenso geral na economia portuguesa e nos economistas de que o crescimento para este ano andará nos 2,3%. Isto é, uma economia a crescer menos do que cresceu o ano passado e a começar a dar uh, alguns sinais de preocupantes de desgaste. O que já era expectável, de alguma forma, não é? Era, era. Mas havia alguns setores, e eu posso dizer isto para o painel dos meus colegas, que havia colegas muito uh, otimistas e muito a apontar para valores muito elevados. Aliás, o valor 2,8 até foi um bocadinho discutido como limite superior, podia até ser um bocadinho mais agressivo. E lá conseguimos uh, os membros do painel, em geral. Portanto, o painel é, é, é muito dialético, é aberto e, e diferenciado, e isso é bom porque permite depois não apresentar um número, mas, digamos, esse intervalo. Mas, digamos que, no início do ano, eu acho que estavam abertas expectativas mais, mais risonhas para a economia portuguesa do que agora. isso tem a ver também com o
0: contexto externo, ou seja, com decisões como as dos Estados Unidos, em relação ao comércio mundial, ou, não, ou tem a ver mais com fatores internos?
3: Não, tem a ver com fatores externos, porque, neste momento, é mais do que assumido que o drive forte do crescimento da economia portuguesa vem de variáveis externas e não tanto do aumento do consumo. O consumo interno tem sido interessante e tem sido particularmente interessante com laivos de alguma irregularidade ao nível do investimento. O nosso, porque o nosso consumo privado é muito das famílias, é, é, é muito digamos, estimulante das importações e portanto aquilo que acabamos por fazer na maioria das vezes é, ao passar rendimento disponível para as famílias, as famílias desatam a comprar bens e importá-los. Ora, a importação é, um, é uma variável com um sinal menos no crescimento da economia e, portanto, por isso mesmo o consumo privado das famílias acaba por, sendo importante em termos de peso, não contribuir assim tanto para o crescimento líquido da economia. O que houve eh, já este ano, e, mas com alguma irregularidade, como digo, é o investimento, que tem vindo a ter momentos algo promissores, mas que eh, também por vezes dá indicações um bocadinho uh, que desapontam um bocadinho e não esquecemos também que 50% deste investimento é construção, lá está começam a haver sinais de algum abrandamento, nomeadamente na deslocação de capitais do exterior para Portugal e começamos todos a, a perder um bocadinho de gás e é isso que se nota, agora também não há dúvida nenhuma e soubemos esta semana um indicador importante que é um cálculo feito pelo Banco de Portugal de que pode haver um impacto negativo na economia portuguesa, da ordem dos 2,5% no crescimento da economia até 2020 por efeitos das medidas Trump Digamos, na, É disso mesmo na que queremos falar guerra. também
1: esta semana, a propósito de fatores externos, não é? Exatamente. Fatores externos, perguntar ao professor que efeitos dessa política americana podem as empresas portuguesas uh, esperar? E a economia portuguesa também.
3: Bom, eu, se fosse uma empresa, responsável de uma empresa exportadora, uh, diretamente para os Estados Unidos, pois uh, eu já estava uh, mais seriamente preocupado. Mas mesmo que esteja a produzir para a Europa e a exportar para a Europa, eu sei que esta, esta guerra comercial vai ter impactos negativos no, no, no crescimento da Europa. E se assim for, nós vamos sofrer, porque 70% das nossas exportações vão para a Europa. Uh, dito isto, um, em termos líquidos, o Banco de Portugal estimou pela primeira vez, é um número muito importante, que eu acho que é interessante ler, que é uma quantificação deste efeito, 2,5% na economia portuguesa. O que é que eu acho que pode aqui, de alguma forma, mitigar esta guerra comercial, os efeitos desta guerra comercial? Eventualmente é o crescimento do preço de petróleo. Não que não nos afete negativamente, que afeta, mas pode estimular mercados que são mercados amigos porque são uh, promotores das nossas exportações, nomeadamente Angola. E por isso eu farto-me dizer que tem alguma esperança que alguma da produção e da exportação que tem sido dirigida para os Estados Unidos ou para o mercado europeu possa ser redirecionada em bens e serviços para Angola. E, portanto, uh, nem tudo é mau. Eu não leio tudo mal. As coisas com Angola também não estão fantásticas, não é? Não estão, mas desde que Angola uh, O seu
1: tem a ver com a subida do petróleo também?
3: Eu, 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 vamos lá ver, Angola depende imenso do, do preço do petróleo. E, portanto, desde que o preço do petróleo fique estável, ou continua a crescer ligeiramente à volta dos 70 e picos de dólares, tal como temos estado a ver, uh, temos Angola, uh, pelo menos, a não reduzir as importações de Portugal, e portanto isso é bom sinal. Muito bem, muito obrigado.
1: Falta só a nossa rubrica semanal de finanças pessoais. E esta semana a jornalista do Dinheiro Vivo, Sara Fernandes, alerta para os cuidados a ter com os cartões de crédito das lojas. Certamente já se deparou com a oferta de cartões de crédito em lojas. Estes cartões permitem, por exemplo, pagar uma compra de elevado valor a prestações, mas existem algumas dicas a ter em mente quando decidir contratar este tipo de crédito. Apesar de ser proposto na loja, quem concede o crédito é um banco e, por isso, o cartão pode ser usado em outras superfícies. Não se esqueça de comparar as TAEG e as modalidades de pagamento, tanto do novo cartão como daquele que já tem associado ao banco. Deste modo, vai evitar a acumulação de cartões de crédito. E não se esqueça... Cancela o cartão assim que tiver pago a compra, na totalidade. Acumular cartões de crédito só vai contribuir para o aumento da sua taxa de esforço. A vida do dinheiro fica por aqui. Já sabe que pode ler tudo no Dinheiro Vivo com o DN e o JN este sábado.
0: E ouvir, às vezes quiser, basta para isso ir a tsf.pt.